0: El Radio presenta Un Despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Un Despertar con Dios. Dirige el pastor Carlos Hoyos. Bienvenidos. nos escucha, pues nos ama tanto. Nos alivia de cualquier.
1: ...con nuevos propósitos, quizá, no sé usted qué tenga en mente para este día, así que debemos aprovecharlo como pues un regalo de parte de Dios. Gracias por estar conectados ahí con nosotros, como ya es costumbre, a los hermanos que se encuentran de pronto en un pueblo, una vereda, escuchando la palabra del Señor, o una ciudad, qué bueno que usted nos pudiera acompañar en el día de hoy, y bueno, que podamos ser edificados juntos en el conocimiento y en el estudio de las Escrituras.
2: Claro que sí, gracias a Dios por eso, gracias a Dios por la bendición de poder estar acá. Hermano Michael, el Señor Jesús lo bendiga.
3: Amén, Pastor Sebastián, bueno, gracias a Dios que nos, que nos permite estar acá el día de hoy. Ha sido una mañana muy hermosa en la presencia del Señor, así que eh, los saludamos a todos, Dios los bendiga, esperamos que se encuentren muy bien y bueno, ahí continuamos con, con el estudio, así que muy pendientes a lo que vamos a aprender el día de hoy.
2: Sí, señor, con la ayuda de Dios y sí, continuamos nuestro estudio, estamos estudiando ya el libro de Génesis, así que todos muy atentos al estudio de la palabra del Señor, eh, nos escriben desde muchas partes, me, me, me agrada escuchar los saludos de los hermanos, ver allí sus mensajes, les deseamos la bendición del Señor. Hermano José Carlos, Dios lo bendiga, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en este día.
4: Amén, mi pastor Sebastián. Eh, le saludo a usted, a, a mis compañeros de trabajo y a todas las personas que no, quienes nos oyen en este día y quienes nos acompañan en este recorrido que estamos haciendo a través de la Biblia. Dios nos bendiga en este día y Él nos hable a través de, de su palabra y que nos muestre el propósito que Él tiene para nosotros hoy.
2: Con la ayuda de Dios, así será. Bueno, nos vamos como una perla evangélica, entre tanto que ya regresamos con nuestro estudio de la palabra del Señor.
0: Me levantaré e iré. Así pudiéramos titular la reflexión a esta hora, basados en lo que aparece en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, el versículo 18. Escuche. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa fue la reflexión que hizo el hijo pródigo. Todos conocen ese importante párrafo de la Biblia que refleja de alguna manera la ingratitud de un hombre, pero la generosidad de un padre. Pues la Biblia habla que el padre tenía dos hijos y un día el menor quiso irse del hogar. Le dijo al padre, dame la parte de mis bienes porque quiero salir, quiero disfrutar, quiero hacer mi propia vida. Y dice la Biblia que el padre de familia le entregó todo y un día tomó viaje y resulta que cuando llegó al lugar donde pensó que iba a obtenerlo todo, se encontró con la gran sorpresa de que todo se acabó y cuando todo se hubo acabado ya no había para el sustento, los amigos habían desaparecido, la fama no era parte de su existencia. Ahora solo le espera ir a mendigar, a buscar un pedazo de pan. Nadie lo quiere emplear hasta que por fin encuentra un señor que tiene un apto de cerdos y allí él pide empleo. Lo único que le queda para sobrevivir es comer de las algarrobas que se dan allí a los cerdos. Y estando en esa condición trágica, hace una reflexión. ¿Cuántos en casa de mi padre estarán comiendo y viviendo mejor que yo, siendo que soy su hijo? ¿Sabe? Voy a hacer una cosa. Me levantaré e iré. Esa fue la reflexión que este hombre hizo. Cuando todo le faltó, cuando los amigos le fallaron, cuando las amigas no le volvieron a mirar, cuando el dinero escaseó se dio cuenta que en la casa del padre había abundancia, había un lugar. Y dijo, me levantaré e iré. Y precisamente hizo eso. Y el padre de familia lo estaba esperando, lo restauró, lo perdonó e hizo una gran fiesta. ¿Sabe una cosa? Hay cantidades de personas que en el mundo van todo dispuesto a invertir, a gastar, a a despifarrar las bendiciones de Dios creyendo que en el mundo van a encontrar respuestas a sus necesidades. Pero la gran verdad es que lo único que hay allí es angustia, dolor, destrucción y muerte. Hay quienes han tocado fondo, hay personas que a causa de su desvío han encontrado enfermedades e incluso inhabilidades físicas. En esa condición, el hombre debe de pensar de una manera clara, me levantaré e iré, no persistir en el pecado, más bien entender que lo que está viviendo es la consecuencia de su extravío. Y sabes, si te vuelves al padre de familia, que en este caso es Dios, estará esperándote con los brazos abiertos para perdonarte, para restaurarte, para bendecirte, para vestirte, para darte las arras de la herencia, para hacerte partícipe de los bienes eternos en luz. Porque hay algo claro, hoy el hijo pródigo es usted, todo aquel que va sin Dios y sin esperanza en el mundo, necesita de una manera urgente volverse a Dios, pedir de Él misericordia y en Él siempre habrá una oportunidad.
2: Gloria al Señor Jesús y continuamos con nuestro estudio de la Palabra del Señor. Estamos ubicados en el libro de Génesis, el capítulo 1, y hoy arrancamos a partir del versículo 1. Ayer hicimos un panorama acerca de lo que trataba este libro, eh, dando algunas muestras de lo que vamos a poder encontrar allí, de cómo es la apertura hacia la Biblia y hacia la Palabra del Señor, y, y, y nos da un, una clara denotación de las características de Dios. Y aquí lo vamos a encontrar a partir del versículo 1, por favor leamos, hermano
3: Michael. Bueno, el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
2: Hasta ahí. Bueno, nos vamos a encontrar con que eh, la Biblia no arranca y, y tal vez como lo decíamos ayer, no arranca haciendo el argumento acerca de la existencia de Dios ni de, su, ni de dónde proviene, sino que ya arranca en Dios, Así es. porque entre otras cosas... Eh, según el pensamiento bíblico es algo que se da por hecho, nosotros cuando nos enfrentamos a, a esta realidad y cuando nos enfrentamos a alguien de pronto que dice no creer en Dios, eh, argumentamos mediante eh, la Biblia, mediante relatos históricos de, que pertenecen a ella, eh, mediante nuestras experiencias mm, personales vividas, y de esa manera nosotros llevamos a, a, a las personas a que entiendan y crean y, y reconozcan que existe un Dios mediante lo creado. Pero la palabra nos va a mostrar su existencia nata desde el principio. Y en esto quisiera hacer énfasis porque es importante que nosotros entendamos que antes de que fueran las cosas que existen, que antes de que fueran el, el tiempo que existen, los hechos que existen... Eh, ya existía Dios para nuestro pensamiento pasado, pero para él un presente constante un presente eterno eh, para nosotros fue hace mucho tiempo, él mira las cosas como si estuvieran sucediendo todas eh, simultáneamente para Dios no existe esa medida que se llama tiempo, lo que nos va a decir la palabra para que nosotros podamos entenderlo y como traer trayéndolo hacia nuestra comprensión es que en el principio Dios creó los cielos y la
1: tierra. Claro, y muy bonito porque hace una aclaración de, de los, pues, del orden de las cosas, ¿no? Y inicia con un principio. Como todo, en, en algún momento de la vida tiene un comienzo y tiene un final. Y, y Dios eh, coloca ese orden. La tierra inicia de esta manera y coloca un punto de partida. Al igual me gusta que ese punto de partida está en Dios, que es el que se da a, pues, a bien de crear las cosas. Eh, dando a entender también que todo parte de él y al final todo vuelve nuevamente a terminar con él Recordemos lo que dice Apocalipsis eh, eh, Yo soy el principio, el fin, no el alfa y la omega, el primero y el último eh, Mas no aclara la Biblia o dice que Dios tenga un principio Sino que dice que la tierra se ha generado a partir de un inicio Y también en Hebreos, eh, el capítulo 1, se dice Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Aclarando que hay un principio para la tierra, mas no para Dios. Y creo que es algo muy, muy importante para aclarar en este día. Eh, que más adelante, en el capítulo 1, se va a empezar a narrar el orden de cada día de lo que Dios ha hecho.
2: Ese, ese orden de acontecimientos es, es muy curioso porque es un relato que Dios está haciendo a Moisés para que él entienda acerca de cómo se van desarrollando todas las cosas y cómo él, él hace la creación pero queremos aclarar a los lectores, a los que y a los lectores de la palabra que este, este, esta sucesión de días no se refiere tácitamente a 24 horas como nosotros conocemos los días ¿por qué? pues porque la Biblia nos va a relatar que en alguno de estos días es que Dios crea las lumbreras y las pone eh, y, y para que esto suceda, para que se dé esta sucesión de días pues en nuestro tiempo, en nuestro calendario pues tuvo que ser eh, exacto para Dios no existe esa medida de tiempo y es una forma en la que Él va a hacer una separación de modo que el hombre alcance a entender eh, el orden el orden de los acontecimientos aparte también dándonos una luz acerca de lo que iba a ser eh, el reposo, acerca de lo que iba a tener como connotación el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, eh, son muchas cosas que influyen allí.
1: Y eso, y eso lo podemos eh, también argumentar cuando estudiamos el libro de Juan, le preguntan a aquellos, eh, no tienes aún 50 años y has visto a Abraham declarándole él que antes de que Abraham fuera, que fuera él ya era aclarando que no hay tiempo, no hay edades para Él, porque Él lo llena todo y es antes de la fundación del mundo.
2: Claro, Dios es eterno, en, en Él no hay tiempo, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, va a decir la palabra, okay. él, él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él tiene esa connotación importante, mira lo que va a continuar diciendo la palabra del Señor, que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas
3: eh, a mí me gusta bueno antes de pasar un poquito acá al versículo 2, eh, el principio de esa creación que bueno al principio eh, creemos y quisiéramos entender la existencia de Dios pero pues al principio no la vamos a encontrar pero sí vamos a encontrar una obra que nos habla, que nos habla específicamente de lo que es la existencia de Dios y aquí vamos a hablar de la creación donde sí. podemos ver que que la creación que Dios hizo en ese momento, pues habla específicamente de la existencia de algo más supremo, de algo más grande y acá específicamente es de Dios, por eso el salmista también dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, porque todo lo que él creó, todo lo que él hizo, habla específicamente y apunta a que hay un ser más grande, romanos también dijo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, o sea, toda la existencia de Dios, tal vez no vamos a encontrar específicamente un en detalle porque Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, Dios es autoexistente Él existe por, por sí solo pero sí vamos a encontrar cosas de que nos hablan de, específicamente de la existencia de Dios, en este caso lo primero que menciona la Biblia es la creación.
1: Es, eso es muy importante lo que, lo que usted dice, claro. a ver Michael, porque eh, claro, en el principio el orden creó, entonces habla acerca de ese sello que coloca Dios al momento de hacer todo el universo y la tierra y lo que en ella hay eh, así como un arquitecto cuando hace una obra, pues coloca su firma para eh, demostrar que él fue que la ha hecho o el ingeniero, o cuando alguien de pronto ha creado o ha hecho algo, pues eh, pone esa marca pero en este caso me gusta lo que dice el hermano Michael y es que Dios ha puesto un sello a la creación, a la obra magnífica, a la obra inigualable que supera cualquier conocimiento y que ningún ser humano creo que lograría llegar a tal nivel. Y no podría, porque solamente es una capacidad o un talento que ha tenido Dios para con la humanidad. Entonces sí, creo no. que esa esa parte de la creación, así como lo diría también el salmista o lo dijo Job, o se habla en Hebreos capítulo 11.3, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de la nada y me gusta mucho que esa creación tiene su propio sello, su propio autor
2: es, es muy bonito eso que, que dicen hermanos porque precisamente ese va a ser el argumento que va a usar Dios para aquellos que dicen no creer que existe Dios el, va a continuar el escrito de la carta a los romanos diciendo que su eterno poder y edad se hacen claramente visibles por lo creado a partir de las cosas hechas de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias O sea que una de las formas más palpables de conocer a Dios, de saber que existe un Dios De saber la inmensidad de Dios, es nomás ver la vasta creación Y es que este universo que Dios ha creado, tiene la particularidad de que subsiste, de que está en orden de que no está en un caos eh, constante, sino que todo el tiempo está, en, en podríamos decirlo, en una evolución, porque cada, cada día que pasa, según eh, eh, se dice, el, el universo se expande más, y, y estamos en una creación constante, y estas son las cosas que a mí me maravillan de Dios. Porque me muestra que eh, su inmensidad nadie la puede comparar.
1: Y que su conocimiento es muy infinito porque claro. ahora en este momento, bueno, en estos tiempos o al pasar de los tiempos de las generaciones... La gente ha, podamos decir, ha creado, entre comillas, cosas, pero basados desde un principio. Claro. En este caso, de la nada, Dios, me permite imaginar por un momento que, a ver, se ha sentado o ha estado de pie, pero ha planeado cómo hacer este árbol, cómo colocar el orden de las cosas y cómo crear los cielos. Es más, Job dice que, o habla, hace referencia a que él extiende los cielos sobre la nada. O sea, Dios es inigualar en ese, en ese aspecto porque de la nada hizo algo tan maravilloso que es lo que hoy vemos
2: y tremendo porque la nada no produce sino nada pero Dios ha hecho todo a partir de algo que no era por su gran poder, por su palabra, por su deidad con el poder con el que hace todas las cosas es, es maravilloso ver cómo nuestro Dios tiene el alcance para hacer las cosas más grandes y también así como las cosas más pequeñas más, eh, eh, podríamos decir, microscópicas porque hay, hay algo también en toda la creación que es muy bonito ver y es que todo el orden de los materiales y de las materias primas que ha usado Dios y que ha desarrollado Dios y que crea, ha creado Dios eh, son, son unas cosas eh, impresionantes cuando las claro. ponemos a la luz de, de nuestros ojos como, como seres humanos hay cosas que no alcanzamos ni aún a entender Claro. pero Dios en su conocimiento tiene todo premed, pre, premeditado de cómo formar las cosas de cómo hacer esos milagros es maravilloso y para nosotros es algo de, de gozo, es un motivo de alegría saber que nuestro Dios tiene ese gran poder, tiene la capacidad de extender los cielos y este principio en el que crea Dios los cielos y la tierra eh, denota un, un, un antes y un después en, en la creación. Hay varias posturas acerca de, del siguiente versículo que refiere a... a que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Respecto de la parte final, hablando del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, pues recordemos que Dios es Espíritu y es un Espíritu que lo llena todo en todo, haciendo referencia a que Dios desde el principio estaba en todo lugar. Pero el hecho de que la tierra estuviera desordenada y vacía, en, en el pensamiento humano tiene dos connotaciones principales. Una, eh, algunos han llegado a pensar que hace referencia a, a lo que ha sucedido respecto del juicio que se ha hecho con los ángeles que pecaron y que al estos caer eh, han causado un gran caos y han desordenado eh, aquella creación. Uh -huh. ¿sí? Hay personas que pueden llegar a tener ese concepto. Pero hay otras personas que hacen referencia al caos inicial de, de, de que las cosas aún no se habían desarrollado de la manera que Dios quería que fueran hechas, y esto me hace pensar en el humano y en su naturaleza. Dios crea al humano, al ser hombre, al, al ser humano Adán, y él de alguna forma peca y se desordena y Dios tiene que transcurrir una cantidad de tiempo y una cantidad de cosas en él para que el hombre pueda llegar a volver a estar en orden pueda volver a estar lleno eh, yo me imagino que el Señor en su amplio conocimiento tendría el, el tratar de esta manera a la creación dándonos un ejemplo de cómo se restaura y de cómo se organiza y de cómo se plasma y de cómo se arman eh, aquellas cosas que nosotros debemos eh, organizar en nuestra vida
1: Claro, me gusta, me gusta mucho eh, también en la parte del versículo 2 como eh, hablando acerca de Dios y su orden eh, intenta despejar las tinieblas ¿no? de la luz aunque más adelante se va a aclarar muy bien eso pero aclara el versículo que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas eh, pues cuando Dios llega, sin, colocando un ejemplo acerca de esto pues donde Dios está eh, hay luz, hay esperanza, hay orden. Y creo que también es, es, es un ejemplo que podríamos tomar en esta mañana porque las tinieblas eh, obviamente traían un, un desorden, un caos eh, en el cual se encontraba el, el, el círculo, el planeta. Pero llega Dios y, y empieza como que a darle eh, orden a ese tipo de cosas. Entonces creo que, que va a ser muy, muy bonito tomar ese ejemplo también porque no pueden haber tinieblas y no puede estar Dios al mismo tiempo ahí y estén las tinieblas presentes. Entonces eh, más adelante en los versículos que siguen pues se va a narrar qué pasa con las tinieblas, dónde llega la luz, eh, ha creado también pues eh, el sol, ¿no? el, las estrellas para que alumbren, para que esas tinieblas pues ya no sean tinieblas sino se llamen noche, pero me gusta como Dios llega y le da orden a esas tinieblas.
3: Es,
2: es tremendo porque es muy bonito como la primera aparición de esa palabra creadora es respecto de algo que nosotros consideramos como natural de parte de Dios, ¿no?
3: Así es, vamos a ver, bueno, acá se ve algo muy especial y es la ausencia de Dios, ¿no? Que donde Dios no está, donde Dios no, no ha metido como la mano, por decirlo así, eh, van a haber tinieblas, van a haber oscuridad o va a haber luz, va a haber... Eh, caos, desorden. Caos, desorden específicamente, y acá vamos a poder ver la creación, como antes de que Dios realice su obra, va a estar en desorden, independientemente, bueno, muchos... Muchas posturas hay acerca de qué fue lo que pasó, qué fue lo que había en ese momento para que hubiera tinieblas, para que hubiera luz, pero la respuesta más específica lo podemos decir que es la ausencia de Dios, entonces las, las personas muchas veces se preguntan, bueno, ¿por qué hay caos en el mundo, porque hay dolor, porque hay angustia, y es específicamente por la ausencia de Dios, porque no tienen a Dios en sus corazones, porque no han permitido que Dios realice una obra en sus vidas
1: pero, pero que el Espíritu Santo también va a llegar y va, va a hacer ese cambio ¿no? porque ahí también aclara que el Espíritu de Dios, y si vamos a lo que estudiamos en Juan 4, dice que Dios es Espíritu bueno, y continúa hablando acerca de los adoradores, pero confirma que hay un Espíritu de parte de Dios, no que pues exactamente es mismo Dios sino que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz y andaba y, y más adelante fue la promesa también que llegaría a los apóstoles que el espíritu del señor estaría sobre ellos llamado el consolador pero acá empezamos a ver los indicios del espíritu de la esencia de dios también y bueno aquí se puede resaltar demasiadas cosas es muy bonito eso de la palabra
2: es tremendo y es y es maravilloso ver cómo dios en medio de esta eh, este pensamiento que nos que nos relata va a darle al hombre para que el hombre entienda ciertas cosas respecto de su naturaleza y respecto de cómo él actúa, eh, habla de que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo sí eh, podríamos llegar a pensar o alguien podría llegar a, pens a, a, llegar a pensar que en ese eh, idioma en particular cuando se refiere al abismo está hablando del Hades o del de, lugar de tormento para aquellos ángeles que pecaron eh, y que sobre ese lugar de tormento reposaban las tinieblas mm. y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas eh, hay personas que pueden llegar a interpretarlo de esta manera sin embargo la palabra no es, eh, eh, no es clara cuando se da esa interpretación porque a lo que está haciendo referencia es un caos original a un momento en el que las cosas, los materiales han sido creados, están formados Y están allí como dispersos y sueltos Y lo único que hay, y lo único que, que está alrededor de esos materiales De ese faz, de esa, de, de, de esa superficie. superficie, perdón, gracias De ese abismo, eh, es el Espíritu de Dios Y las tinieblas Pero Dios, en el versículo 3, nos va a mostrar cómo Él crea o cómo Él empieza a crear y a dar orden a toda esa creación, a todos esos materiales, a todos esos elementos, porque hasta el momento están los materiales
1: hechos, la creación ha sido hecha. Claro, y, y eso es lo importante, que a, a lo que íbamos en, el, en el, las menciones anteriores es que donde está el Espíritu de Dios... Eh, tiene que haber orden, no pueden seguir las cosas de la misma manera Porque más adelante llegó el Espíritu de Dios y empezó a dar orden a todo Y empieza a narrarse lo que pasa, bueno en el versículo que sigue Y dijo Dios sea la luz y fue la luz Es decir, lo primero que se hace es que llegue la luz y alumbre ¿sí? Que ilumine, eh, porque no se ha aclarado todavía, no se ha dividido el sol Ni han
2: salido lumbreras, hasta ahora el Señor ha hecho algo para que ese caos que se está formando, para que eso que se encuentra en la oscuridad total se refleje en luz Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz Me llama la atención varias cosas de este versículo que son, que son muy interesantes La primera de ellas, dijo Dios eh, El Señor le está relatando esto a, a Moisés de una manera que para él sea comprensible lo, lo hemos dicho y, y quiero ser reiterativo en esto porque alguien pudiera decir, no, pues, entonces Dios tiene boca, manos, nariz, ojos, eh, camina, se levanta, se acuesta. No, Señor. Dios es un espíritu inmenso, incorpóreo, ¿sí? Que lo llena todo en todo, pero... En este tipo de, 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 de textos nosotros vamos a ver ese, ese lenguaje, ese vocabulario, de manera que podamos entender qué es el verbo de Dios, qué es aquel pensamiento que Dios tenía premeditado en la creación del mundo para que las cosas se, se hicieran conforme lo que Él estaba diciendo, o conforme lo que Él estaba pensando, conforme eh, su poder y su deidad. Son, son términos que nosotros usamos para poder organizar las ideas y para poder expresarnos pero esto no denota que Dios tenga una boca por la cual él hable sin embargo sabemos que Dios al ser todopoderoso, puede hablarnos eh, mi punto es que Dios en su naturaleza esencial de, de ser espíritu no se le atribuye un cuerpo como a, a un ser espiritual claro. o como a nosotros en este momento
1: claro y también es muy importante eh, aparte de la precisión que usted da, eh, aclarar eh, que inicia diciendo dijo Dios eh, en razón a que el único que dio la orden fue Él, ¿no? Porque más adelante, de pronto, se han generado debates desde el versículo 26 en adelante, donde dice que eran varios los que estaban alrededor de. de que no solamente era Dios, sino que eran tres personas que estaban presentes. Pero aquí la palabra es muy clara cuando dice: dijo Dios, y qué bueno que podamos entender y comprender como dice la palabra porque lo demás son, bueno, la deidad de, de Dios, de Elohim, en diferentes, es decir, a ver, en su sustancia, ¿no? en, la, en la forma de actuar, pero en la esencia va a ser solamente uno, y pues me gusta el ejemplo que ha dado el pastor Carlos, que dice que eh, se toma de ejemplo el mismo, y él puede llegar a ser padre porque tiene hijos, puede llegar a ser hijo porque tiene un, unos padres que lo han criado, y tiene un espíritu como lo tenemos todos, pero es muy importante que empecemos a aclarar acá, que la palabra dice, dijo Dios, solamente un solo ser, no menciona varios.
2: No, y es que en la creación no relata acerca de, de varios dioses o de una pluralidad, eh, muchos han querido utilizar ese término de Elohim para decir que en él hay una pluralidad de, 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 de personas, eh, pero traigamos a, a, a la mente o al, o al pensamiento bíblico varias de estas cosas, si hubiese una pluralidad, pues no tienen que ser tres, tres, Pueden ser mil, diez mil claro. Pero ahí no se está refiriendo a una pluralidad de personas Se está refiriendo a su majestuosidad Es un plural majestático Que se refiere a que él es muy grande Que él es muy bueno Porque es que no. lo que vamos a encontrar en la creación Es un dios muy poderoso eh, Ellos no tenían plurales que dijeran eh, dioses, Sino era como un dios muy grande Un, un Déjame decirle Esta palabra que, que suena un poco extraño pero es como decir un diosazo Sí. Sí, algo algo majestático, algo que exalta, algo que engrandece, aquí vamos a encontrar entonces que Dios, ese ser que es grande, que es poderoso, ha dicho, y las cosas se hacen tal cual como Dios dice, el pensamiento de Dios eh, se sale de su mente y Él lo efectúa y lo hace efectivo, eh, es lo primero que vamos a encontrar en la palabra acerca de, de la creación como tal de Dios Y mire que, que es impresionante para nosotros porque la palabra Dios Que nosotros usamos tan comúnmente para referirnos a Él Pues viene de la palabra luz eh, Tiene su, su principio en esto Porque es la forma en la que nosotros podemos entender un poco más cercanamente eh, Cómo se presenta Dios Donde no está Dios donde Dios no lo no está eh, formando, donde Dios no está haciendo, eh, solo hay tinieblas y no me quiero referir a la oscuridad, a la oscuridad que nosotros vemos, sino al caos eh, pero aquí Dios crea la luz y le da un vistazo superior al mundo para que las personas puedan eh, llegar a entender acerca de lo que Él hace y con y el motivo por el cual lo hace
1: ¿Sabe que ahora, ahora que me acuerdo cuando estudiábamos Juan, mire qué bonito, y, y creo que eso es lo bonito de la palabra del Señor, que cuando uno lo estudia, pues va aprendiendo algo. Y es que Juan habla acerca de Dios como esa luz, ¿no? Porque dice que eh, este vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. Y me gusta esa, esa comparación porque eh, Dios ha dicho sea la luz pero Juan lo ha entendido de esa manera que Dios era la luz y, y está como que todo sincronizado en la misma línea, que no, claro. no, no, no hay una idea, un pensamiento aparte, no, simplemente Dios es la luz y, y claro, donde hay luz pues hay esperanza para la humanidad, esa luz que llegó a ordenar el mundo y que más adelante pues a raíz del, del hombre vino el pecado y desobediencia, pues llegó como que ciertamente la oscuridad de nuevo a la humanidad porque se ha perdido la esperanza de Dios, pero entonces viene más adelante esa luz verdadera que ha venido a alumbrar el mundo, entonces me gusta esa comparación que, que está sincronizado lo que piensa y lo que el apóstol, eh, lo que Juan escribe con lo que Dios ha dicho, se manifiesta. Ahora, ahora
2: que también Juan va a hacer, a hacer un aporte importante respecto de, de esa naturaleza de la luz y es que dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, Exacto. Ah, refiriéndose a la vida como la luz, refiriéndose a Dios que es la vida como, como esa luz verdadera muy 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 importante su aporte hermano Miguel porque nos va a hacer claridad acerca de cómo es esa manifestación de Dios eh, que se presenta en el principio como este majestuoso que es ser que crea todas las cosas al venir a hacerse hombre al venir a manifestarse en carne eh, al venir a, a tomar un cuerpo con un propósito específico claro. pero acá en el principio pues nos va a mostrar entonces que Dios dijo sea la luz y las cosas fueron hechas como Dios dijo que fuesen hechas es, el, es lo primero que relata Respecto de la creación Mire lo que va a decir el versículo 4 Y vio Dios que la luz era buena Y separó Dios la luz De las tinieblas Esto, esto para y, mí es impresionante A mí impresionante. me gusta ahí
3: ese versículo porque Bueno dice y dijo Dios Sea la luz y fue la luz Pero si vamos a leer el versículo 14 eh, Dios todavía no había creado Las lumbreras, el sol Ni la luna y ya había luz. Eso muestra específicamente que cuando Dios quiere hacer algo, lo hace cuando Él quiera. Él da la orden de que se haga algo, que se ilumine algo, y automáticamente vamos a poder ver acá lo que es su poderío, lo que es su autoridad.
2: Es maravilloso como las cosas que nosotros pensamos que tienen una procedencia. Eh, no, Tendría que haber un sol, tendría que haber unas estrellas, tendría que haber un lugar que refleje o que, o que muestre esa luz. Eh, eh, para Dios no es necesario, porque él llama a las cosas que no son como si fuesen y aquí ha creado la luz y, y es tremendo vio Dios que la luz era buena y ha hecho una separación yo, yo, yo en mi mente limitada no puedo imaginarme cómo sería estar juntas la luz y las tinieblas y de hecho que nos lo va a decir luego la Biblia mucho más adelante pues que ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas refiriéndose a la luz eh, como lo que Dios da, lo bueno, lo afable, lo bondadoso lo que proviene de parte de Dios y refiriéndose a las tinieblas como todo lo que es el pecado, pero acá me, me encanta y, y, y yo, no, yo no podría llegar a imaginarme cómo es estar unida a la luz de las tinieblas pero en ese tiempo, o en ese momento más bien, Dios crea una separación y esa separación se ha marcado y ha estado vigente hasta el día de hoy, eh, usted hay un, hay un término que, que usan mucho algunas personas y es que dicen que la oscuridad no existe, sino que hay ausencia de luz. Uh -huh. ¿sí? Cuando usted llega a una habitación y usted enciende una luz por más pequeña que sea, ya la oscuridad desaparece, ¿sí? claro. desaparece alrededor de esa luz. Y Dios ha hecho esa separación, de modo que hasta el día de hoy no encontramos un lugar donde estén mezclados... Y donde usted pueda encontrar eh, una mezcla de eso. Asimismo, sí el cristiano, asimismo, sí el creyente, asimismo, sí la persona que hoy nos escucha, debe tener un carácter definido, una separación clara. No puede tener una comunión la luz con las tinieblas. Y como hace unos días predicaba nuestro pastor, a Dios no le gustan las mezclas. Eh, mire que lo principio que hace es hacer una se, separación: se para, sí, hacer una separación entre lo que eh, se considera que no y lo que, se, lo que a él le ha parecido bueno. Claro vio Dios que la luz era buena y entonces ha separado aquello que, que no con aquello que a él le pareció bueno.
1: Y con respecto a lo que ustedes dicen, yo creo que o sea hay que tener una eh, separación, digámoslo de esta manera, una idea clara de lo que va a ser la lumbrera, de lo que va a ser la luz artificial, a lo que va a ser, yo lo veo como una claridad. Porque mire que aún así cuando Dios más adelante, bueno, ha separado la, la, el cielo... Y ha hecho el día y la noche Mire que me pongo a pensar Aún ha hecho la noche Pero le ha colocado luz a la noche Y, y eso aclara Que pues a Dios no le gustan si sí la oscuridad Las tinieblas Porque qué tal que hubiera hecho el día Ha puesto el sol y deje la noche sola Pero ha hecho un despliegue de estrellas Para que alumbren Ha hecho la luna para que alumbre Entonces en cierta manera también ha puesto una luz en la oscuridad Y eso nos da a entender Pues a lo que ustedes estaban hablando En que que Dios es un Dios eh, de luz, de claridad y no de oscuridad. Y, y es bueno que nosotros, pues, en cuanto a lo que decía nuestro Pastor Sebastián, eh, tengamos claro eso, tomándolo para nuestra vida personal. Que si Dios ha llegado a nuestra vida, ha llegado la luz a nuestra vida, no pretendamos eh, opacar esa luz con acciones que de pronto eh, traigan esa tiniebla, esa oscuridad, porque somos hijos de Dios y en realidad si Dios ha estado como con nosotros, como decía Juan, pues la luz ha venido a nosotros y nos ha y nos ha dado esa claridad para ver las cosas, para discernir, para poder entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, me gusta esa definición y pensaba en eso, que Dios aunque ha hecho la, la noche, ha puesto la noche a la noche y le ha puesto luz. Y es muy bonito.
2: Es muy bonito. Acá dice el versículo 5 que llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde, la mañana el primer día volvemos a hacer referencia respecto de lo que venimos hablando hasta este punto y es que no vamos a encontrar que eh, estos sucesos para nuestro conocimiento nuestro saber o nuestro tiempo estén denotados de la misma manera que nosotros los vemos en cuanto al tiempo porque para dios no existen las medidas que nosotros tenemos es simplemente la forma en la que Dios separa ese relato para darle un poco de claridad al hombre acerca de lo que él va a desarrollar y lo que él va a hacer por eso nos va a decir eh, que fue la tarde, la mañana, el día primero aunque muchos pudieran decir eh, eh, no pues no había sol, no había luna, no cómo va a ser un día pues para Dios eh, eh, el tiempo es subjetivo él no, dis no dispone de tiempo Dice que para él mil años es como un día O como una de las vigilias de la noche Para él mil años llegan a ser como tres horas <ríe> eh, Y no quiere decir que, que sea exactamente así Porque hay gente que también se ha puesto a hacer las cuentas ¿no? Y ha dicho, no, pues si para él tanto es tanto Pues entonces fue tanto tiempo No, no, no Es simplemente una manera de explicar Que en Dios no existe esa medida Y que es una separación que a nosotros nos tiene que hacer pensar que Él quiso hacer las cosas en orden, en orden. Es lo que Dios está haciendo, Dios está organizando el mundo, Dios ha creado una luz que es buena, la ha separado de aquello que, que no lo es y le ha dado a, a cada cosa un nombre y un orden. Así como quiere especificar en la vida de cada persona un nombre, un orden, una separación clara respecto de lo que decide para su vida. Mire lo que va a continuar diciendo respecto del segundo día, versículos 6, 7 y 8.
3: Dice el versículo 6, Luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana, el día segundo.
2: Mire que hasta este punto ahí, hay una... Eh, hay unos elementos que se encuentran allí como mezclados, hay unos elementos que se encuentran allí como eh, en, en el universo, en diferentes lugares, en diferentes eh, eh, momentos y Dios le da orden a esas cosas, le da orden a, a la expansión, al, al vasto universo y hace una separación. Dice... Dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Mostrando así como eh, cada cosa tiene su lugar, cada cosa está en su sitio, cada cosa tiene un momento determinado y un punto específico en el universo al cual Dios le ha dicho esté allí. Hasta el día de hoy usted no va a encontrar en la expansión eh, eh, sobre el universo cuerpos de agua flotantes. Uh
1: -huh.
2: Nosotros ahora encontramos planetas y encontramos en esos lugares determinados puntos en los que hay, de pronto en algún lugar puede haberse encontrado ciertos elementos, ¿cierto?, eh, agua o diferentes elementos. Claro. Encontramos de pronto cuerpos rocosos. Sí. Pero eh, me parece muy bonito que el Señor haga esto y, y separe este, esta expansión de modo que cada cosa tenga su orden en el universo, su punto fijo en el universo y que el hombre no tenga de pronto eh, en sí mismo el pensamiento acerca de, de, que, de que en el universo hay un desorden, de que en el universo hay un caos, sino que Dios tiene una expansión en la cual ha programado ciertas cosas. Mire que hay algo que me parece impresionante, y, y, y existía una teoría que decía algunos científicos, y era la teoría de los, multi, de los universos múltiples, ¿no? Entonces, hablando de esto... Ellos decían que el hecho de que nuestro universo esté tan bien organizado es una mera coincidencia, pero para que fuera una mera coincidencia tendría que haber uno entre 33.333 millones de universos, una cantidad impresionante, muchos, 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 muchos universos, claro. y que entre todos esos universos uno, o más bien entre todas esas galaxias, una está tan bien organizada como lo está la nuestra eso es lo que piensan los científicos que quieren atribuir a cosas inanimadas pues la naturaleza de Dios pero nosotros que entendemos que nuestro Dios es inmensamente grande, bueno que es el creador de todo lo que existe que le ha dado orden a la expansión pues podemos llegar a entender que no es una mera coincidencia y no es que seamos una casualidad dentro de entre 33 mil millones de, de universos o los que sean sino que somos el resultado de lo que Dios ha querido hacer somos el resultado del poder de Dios
1: claro y, y algo muy interesante que, que también podemos darnos o ver ver aquí en la palabra de Dios es que eh, acá hay mucha historia porque se dice que el planeta tierra tiene el 70% de agua y si usted va y mira la palabra de Dios lo que se está narrando es que Dios ha separado cierto, porque había agua, había eh, mucha agua y había muchos eh, elementos mezclados pero Dios ha hecho una separación. Usted compara la historia y compara la palabra de Dios y, quiere, y creo que tiene cierta concordancia, cierta relación una cosa con la otra. De pronto, a lo que decíamos ayer, muchos dirán o muchos debatirán el, la validez de la palabra, el origen de la palabra. Pero no es coincidencia que a un hombre como Moisés Dios le haya revelado esto y después haya pasado a Abraham, a los patriarcas y de tradición en tradición. Si alguien dijera, pero es que no es posible que Dios haya hecho esto, bueno, entonces entremos en razón. De pronto Moisés pudo haber pensado que fue un Big Bang el que hizo eso, ¿cierto? De pudo, pronto pudo haber hecho, fue una idea evolucionista, pero no, hubo una idea clara desde el principio donde se relata y de generación en generación se ha pasado esa voz diciendo Dios lo ha hecho de esta manera, Dios lo ha revelado de esta manera. Entonces creo que eh, pensaba en eso ahora que hablaba el, el pastor Sebastián y pensaba en que si la tierra tiene el 70% de agua y hay un orden porque hay parte en tierra seca y la Biblia lo dice... Y en lo demás es mar, pues imagínese qué, qué concordancia tiene con eso ¿no? ¿Qué relación tiene con lo que dice la palabra de Dios?
2: Claro, totalmente. Dios ha creado todas las cosas por su infinito poder, organizando las cosas de modo que, que tuvieran esa validez y, y, y que fueran eh, eh, propicias para poder poner allí al hombre, que es lo que va a tener como resultado final esta, esta creación de Dios o esta magna creación que le está haciendo eh, va a converger en eso. Pero me llama la atención mi hermano Miguel y, y qué bueno que lo trae al tema porque ayer hablábamos respecto de eso. Y es bueno de pronto aclarar de alguna persona que nos escuche hoy, que tenga un pensamiento eh, evolucionista, eh, que, por ejemplo, la teoría de la que habla el hermano Miguel, la teoría del Big Bang, mmm, no fue una teoría creada para demostrar que no existía Dios, sino fue una teoría de, de un creacionista. Para, para mostrar más bien cómo fue que eh, Dios hizo de la nada todo, porque lo que nos muestra la teoría del Big Bang es que no existía nada y que de la nada salió todo ¿sí? claro eso eso él lo hizo pensando en darle a conocer a las personas que, que existe un Dios algunas personas dicen que eso sale por, por casualidad, por causalidad porque los elementos se juntaron y crearon una, expl una explosión o la teoría de las cuerdas pero, la palabra nos va a decir que es por la palabra, que porque Dios dijo, se hizo, y así como estamos viendo, así se ha venido haciendo. Y lo que Dios sigue diciendo, se sigue cumpliendo, y eso es lo que nos va a maravillar respecto del Dios que tenemos. Que no es un Dios que solo haya aparecido allí en la creación para formar unos elementos y para organizar un universo, sino que es un Dios que a lo largo de toda la historia, y aún en su vida y en mi vida, mi hermano, vamos a poder llegar a ver y a palpar todo lo que Él hace a diario por nosotros porque es que nuestro Dios es muy grande, es tan bueno que, que aun cuando Él ha hecho todas las cosas y nos ha entregado en nuestra mano eh, el poder trabajar, el poder labrar, el poder hacer, cuando nos vemos en alguna dificultad y cuando nos vemos en alguna situación, Él nos da, Él, podemos recurrir a Él y Él nos provee, podemos recurrir a Él cuando estamos enfermos y Él nos sana, podemos recurrir a Él cuando tenemos angustia y Él nos da paz cosas que para nosotros eh, son tan tan significativas pero que en, en esa magnitud de todo el amplio espectro se ven un poco insignificantes Dios las ha considerado importantes también
1: claro y esas y esas manifestaciones de, de las que usted habla porque se habla más adelante en los evangelios acerca de que el agua de vida, la luz que alumbra al mundo eh, creo que el orden de las cosas eh, en cuanto a Dios y al ser humano eh, también como se refleja en la creación en Génesis también se refleja en la vida del hombre, porque hace como que un pequeño Génesis en el hombre, ¿no? Separa las tinieblas y le da luz cierto eh, También es el agua de vida para aquel que está seco, que de pronto no no tiene eh, esperanza, pero que Dios llega y de por si sí usted se da cuenta que el agua es, es vida, es vida. Hace unos días eh, se nos fue el agua y creo que uno se sentía como que esa necesidad de que el agua falta para todo. Y, y Dios ha hecho un mundo donde hay agua y ha colocado tierra, donde hay vida y ya ha colocado la tierra. Y qué bonitas esa, esas comparaciones que usted hace porque Dios lo que ha hecho en la creación también lo hace en el ser humano, le da un orden le orienta, le guía, le aclara sus dudas y lo lleva por el buen camino. Y, y creo que es lo maravilloso de Dios porque ese que ha creado, ese Dios, el Dios único y verdadero que ha creado el universo y el mundo, también habita en la vida del ser humano.
2: Es maravilloso porque Él no es indiferente a su situación y a mi situación. Y, y mira que en, en el plano nuestro cualquier persona que fuera el... el el diseñador no sé, el lugar más amplio, del edificio más alto o de la empresa mejor consolidada del mundo eh, no tendría compasión de aquellos que se encuentran en una situación más pequeño que él, ¿no? Claro. Hay, hay muchas personas y lo vemos en el mundo que las personas eh, tienen riquezas, adquieren posesiones, crecen, crean empresas, hacen una cantidad de cosas pero nunca voltean la mirada a quienes están allí abajo, a quienes están necesitados, a quienes tienen una situación eh, a quienes padecen enfermedad, a quienes pasan angustia, a quienes no tienen ni un, un techo donde dormir. Pero mire cómo es nuestro Dios de bueno, que Él siendo el creador de todo, que Él siendo el rey de la gloria, que Él siendo el más grande, el más poderoso, el más bondadoso, el más bueno, decidió hoy en esa naturaleza acercarse a los hombres, acercarse a cada uno de nosotros, tener compasión de nosotros, tener misericordia, darnos lo que nosotros necesitamos. Eh, proveernos cuando nos encontramos en una situación difícil él no, él no es ajeno a nosotros y eso es maravilloso mi hermano es, es, esto nos llena de gozo entender que este Dios que se presenta en la creación también se presenta en nuestra vida
1: hoy, hoy, hoy me, me atrevo también a pensar ahora que usted habla de eso eh, que los arquitectos de este mundo deberían sentirse orgullosos del arquitecto por excelencia el primer arquitecto mencionado en la palabra de Dios en la historia que es Dios eh, hoy los que de pronto generan eh, energía a través de las aguas y las represas tendrían que sentirse orgullosos de aquel que ha eh, tomado el mundo y ha ordenado las aguas y hoy de pronto el, eh, o el, el que ha utilizado o el que ha creado la luz por medio de un bombillo debería sentirse orgulloso de aquel que le colocó orden y, y colocó la luz y, y separó la, el día de las tinieblas porque creo que definitivamente llegaríamos a la conclusión de que Dios es el ejemplo por excelencia es que Él es el único creador todos los que hacen
2: cosas nuevas Las hacen a partir de lo que Dios ya creó origen. Tienen que sacar los elementos de lo que Dios ya ha hecho Tienen que sacar el conocimiento del, de donde Dios lo da De
1: donde Dios lo muestra Del orden que Dios pone Y eso es muy cierto porque el creador de la, de la luz artificial diría Yo he creado esto, pero en realidad ya existía la luz Ya estaba la luz
2: No, es Dios el que ha hecho todas las cosas posibles Mire que es algo que a mí me llena de, de alegría ver hay gente que pudiera llegarse a enorgullecer por algo que ha hecho, ¿no? Yo, yo hice el creador de un celular, yo hice este celular, esta máquina. Esos son nomás elementos reformados que Dios ya había creado de antemano, que en el conocimiento y la sabiduría de Dios, él dijo, mire, el hombre va a necesitar en algún momento estos elementos para formar un aparato de esos, y se los dejó ahí.
1: Y que ha colocado los, los <risas> objetos, los elementos para crearlo, pero ya estaban en la tierra, ya el hombre simplemente ya, lo que ha hecho es reunir. Reformar, es transformar, que el hombre lo que busca es eso,
2: ser reformista, ser reformista, hacer algo de, de algo a hacer otra cosa. Dios es una persona que, Dios es un ser, perdón, que transforma, que hace las cosas de donde no son que llama las cosas que no son como si fueran que todo lo ha creado que de donde no había nada sacó absolutamente todo y que hoy tiene también esa connotación para con cada uno de nosotros Dios es un ser que transforma no es solo un reformista hay muchos hombres que son reformistas deje de fumar eh, pierda peso, cambie de vida crea eh, se, cree en ti mismo dice la gente son, son puras reformas pero Dios es el que verdaderamente entra al corazón del hombre y le quita un corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne y le da una vida nueva y lo hace una nueva criatura, Dios es el único ser que después de haber hecho una creación es capaz de transformarla, de moverla, de hacerla nueva, Él hace nuevas todas las cosas, Él es, él es el que es capaz de cuando alguien pierde un órgano hacérselo nuevo, mire lo que hizo con el ciego, Miren lo que ha hecho con la vida de cada uno de nosotros, con mi papá lo hizo y, y yo estoy convencido que con muchas personas que hoy me escuchan Dios ha tenido misericordia y ha hecho milagros impresionantes en los que nosotros podemos ver y podemos eh, ser testigos de esa magnífica gloria de Dios. qué bueno mi hermano que hoy tengamos ese momento para poder acercarnos a Él, para poder rogar a Él, yo creo que es un momento propicio para que nosotros oremos y, y clamemos con fe sabiendo que Dios es capaz de hacer todas las cosas a él no le queda grande nada nosotros a veces nos embarcamos por una cantidad de argumentos que sacamos respecto de nuestras propias fuerzas porque pensamos que es con nuestras propias fuerzas pero la palabra nos va a decir que no es así nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó es por eso que entonces vamos a tener la seguridad de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Yo voy a pedir el favor a mi hermano Miguel que nos dirija en esta oración y oremos hoy al Señor por todos aquellos que nos piden eh, oración, por aquellos que tienen una situación de enfermedad, por aquellos hermanos que se encuentran pasando alguna calamidad.
1: Amén. Soberano Dios, en esta mañana estamos delante de tu presencia invocando tu nombre, Señor, dándote la gloria, la alabanza, la adoración que tú mereces. Primeramente agradeciéndote por las oportunidades que nos brinda, Señor, todos esos beneficios que se reúnen para que, que podamos estar acá eh, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Pero queremos pedir también, Señor, por las necesidades de tu pueblo, de tu iglesia que cada día, Señor, seguramente vienen a nuestras vidas, que hacen parte de esta vida, Señor, de esta carne inmortal, porque algún día, Señor, nos vestiremos como Tú lo has prometido, de esa carne inmortal, de ese futuro glorioso que esperamos. Pero en este momento, Tu pueblo pasa seguramente por circunstancias difíciles, Señor, por momentos de problemas, Señor, por momentos de ansiedad, por... Persecuciones seguramente por enfermedades, por aflicciones, por tristeza, Señor, en su espíritu, pero sabemos que tú eres bueno, Señor, tú que has creado el mundo, tú que has hecho, Señor, cada cosa y le has puesto el orden. Hoy sabemos que tú puedes llegar con todo poder, Señor, para tomar el control de cada situación de mis hermanos que se encuentran afligidos, los que han escrito su necesidad allí en el chat, Señor, y los que no la han escrito, pero tienen un problema, que están en su cuarto, Señor, enfermos, Señor, postrados en una cama, ten misericordia de cada uno uno de ellos, Señor, de todos nosotros, sabiendo algo, Señor, y teniendo en claro que tú, Señor, has permitido el problema, pero tú tienes la solución, Señor, como diría Job, tú has hecho la llaga, pero también la sanarás, en esta mañana creemos en tu poder y en tu soberanía, Señor, en tu santo nombre lo pedimos, Cristo, amén.
2: Amén, gloria al Señor, qué maravilloso programa hemos tenido hoy, hermano Michael, muchas gracias por estar aquí, Dios lo bendiga.
3: Amén Pastor Sebastián, bueno gracias a Dios que nos dio la oportunidad, eh, a todos ustedes Dios los bendiga, acá en la mesa de trabajo que nos acompañó el día de hoy, bueno y a toda la audiencia Dios los bendiga y esperamos que el Señor los guarde en este día, esperamos que también el día de mañana se conecten a este hermoso programa que ha sido de mucha bendición para, para cada uno de nosotros.
2: Claro que sí, con la ayuda de Dios mañana estaremos nuevamente aquí mi hermano Miguel, el Señor Jesús lo bendiga muchas gracias por estar aquí
1: bueno, Dios los bendiga a todos, esperando que tengan un muy buen día un excelente día bajo la dirección de Dios y, y que podamos también agradarle en todo lo que lo que hagamos pues, invitándolos también a que ustedes se vuelvan portadores de este eh, programa, de este mensaje el, el cual pues se transmite todos los días, invitándolos a que compartan en Youtube, por medio de un clic. usted puede enviar el enlace por Facebook o puede verlo más tarde, así que los invitamos a que ustedes también sean partícipes de esto y, y recordándoles que esta noche también tenemos un programa muy bonito, ¿no?
2: Claro que sí, esta tarde, a partir de las 4 de la tarde arranca nuestra franja juvenil, eh, a las 4 de la tarde de 4 a 5 y media están los muchachos de misión juvenil del distrito con su programa eh, ha, ha llegado tu hora. Luego a las 7 de la noche tendremos un maravilloso programa dirigido por los jóvenes de la iglesia de Kennedy. Este programa se llama En Construcción y va dirigido a la construcción del ser, del joven, eh, tratando problemáticas pues que se presentan en la vida de los jóvenes muy cercanas y cómo desde la palabra nosotros podemos enfrentarlas, cómo desde la palabra nosotros podemos salir adelante de estas situaciones. Así que mi hermano, mi amigo que me escucha hoy, le invitamos muy especialmente a que se conecte con nosotros hoy a las 7 de la noche. Hermano José Carlos, gracias por estar aquí acompañándonos en el Máster. El Señor Jesús lo bendiga.
4: Amén, hermano Sebastián. Agradecemos al Señor por, las, por la enseñanza que nos ha dado en este día, porque pues, nos demuestra que en su mente maestra, Él organizó todo este universo. Y un poco de su mente ha sido copiada en nosotros. Y agradecemos a Dios por ello. Eh, a los oyentes les deseamos un buen día. A ustedes, que el Señor les bendiga. y que vayan bien en, en todo.
2: Claro que sí, que el Señor Jesucristo bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos. Dios les guarde, les dé un día lleno de su amor y de su gran misericordia.
3: Un... Por la mañana yo mi alabanza.
0: Kennedy Gospel Radio presentó Un Despertar con Dios Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica Los invitamos para que nos sintonice mañana a esta misma hora y por esta misma emisora
4: su escucha pues no
0: Y es toda la gloria Señor. toda la obra